0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Diese Folge ist wieder eine Interviewfolge und mein Gast heute ist... Anna. Anna war lange Unternehmerin in der Industrie, dann hat sie die Branche gewechselt, wurde Immobilienunternehmerin, dort ist sie noch heute und gleichzeitig ist sie Aufsichtsrätin und hat mehrere Stiftungen und Anna hat viele, viele Jahre in ihrer Beziehung narzisstischen Missbrauch erlebt. Anna ist bereit, heute von ihren Erfahrungen zu berichten, aber wir machen das Ganze Teil anonymisiert, deswegen werdet ihr im Podcast sowieso nicht, aber auch auf dem YouTube-Kanal Anna nicht sehen und wir werden auch den richtigen Namen nicht verraten, einfach um sie dahingehend auch noch ein bisschen zu schützen. Das nur zum Verständnis, jetzt erstmal herzlich willkommen, liebe Anna, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch, auch wenn das Thema nicht ganz einfach ist für mich.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Umso dankbarer bin ich, dass du heute hier mit dabei bist, weil es ist so, so wichtig, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen, über das Thema aufzuklären. Und ich sehe das äh, gerade bei meinem TikTok-Kanal, da mache ich auch ganz viele Content-Videos zum Thema und ich bekomme ganz, ganz viele Kommentare. Du hältst mir gerade den Spiegel wunderbar vor. Ich habe gar nicht gewusst, dass das eine Persönlichkeitsstörung ist oder dass es so etwas gibt, Du sprichst gerade von meiner Beziehung. Also ist ganz viel Aufklärung hier gerade auch nötig. Und deswegen schön, dass wir da mit dir auch ja, Reality-Beispiele aus dem Leben haben. Anna, ich habe dich ja gerade schon vorgestellt, zumindest was den beruflichen Kontext betrifft. Wie oder erstmal, wie lange ging denn deine Beziehung mit deinem damaligen Partner?
1: Ähm alles zusammenrechnen, sprechen wir über 18 Jahre. Wobei mhm. die 18 Jahre, äh, wenn man das so eine Fernbeziehung, äh, deswegen sind die 18 Jahre jetzt nicht so, als würde man 18 Jahre mit jemandem im gleichen Haushalt leben. Also wenn man das jetzt vielleicht, man kann es nicht zusammendampfen, aber zwischen einzelnen Begegnungen waren dann auch immer locker eine Woche, zehn Tage äh, Abstand. Ja. Ähm, aber... Nicht desto weniger war es sehr intensiv und wenn man dann am Tag bis zu sieben Mal telefoniert äh, und lange telefoniert, dann muss man dann auch nicht sozusagen nebeneinander sitzen. Also es war schon sehr intensiv. Ja,
0: Wie fing eure Beziehung an?
1: Ähm, wir haben uns auf beruflicher Ebene getroffen. Ähm, also vor äh, den Dating-Plattformen war ja der äh, Arbeitsplatz die beste Vermittlungsplattform. Ähm, und es ähm, äh, ist immer noch 24 Jahre älter, erschien da er plötzlich als, als Weißer Ritter in einer beruflich sehr schwierigen Situation als Anwalt und äh, ich war sofort hingerissen.
0: Hm. Was hat dich besonders
1: fasziniert? Die Präsenz, die Stärke, also ich bin... Ähm, man sagt mir zu, ich sei eine sehr starke Frau, wahrscheinlich bin ich das auch. Und ich war auch immer sehr viel weiter als meine Altersgenossen, sowohl so mental als auch beruflich. Ja, Also ich war ganz früh mit 30 schon da, wo die meisten Männer erst mit 40 sind. Und deswegen war es natürlich auch wahnsinnig schwer, einen, einen Partner zu finden, bei dem ich das Gefühl hatte, dass ich unterlegen bin. Also ich habe da schon durchaus ein konservatives Rollenverständnis, was, die, was das Privatleben betrifft und da war es plötzlich jemand, der war unglaublich präsent, unglaublich charismatisch ähm, und jemand, den, auf den ich, äh, an den ich mich anlehnen konnte und aufschauen konnte mhm. und wo ich auch keine ähm, Scheu hatte, auch meine Schwächen auch mal zu zeigen, weil ich zumindest am Anfang nicht das Gefühl hatte, dass ähm, diese Schwächen ausgenutzt werden.
0: Warst du damals auch schon so eine starke und selbstbewusste Frau oder was gerade die Schwäche noch angesprochen?
1: Ähm ich wirkte, auf, also ich habe mir eine Menge zugetraut, äh, erstaunlicherweise hat mir mein Umfeld unfassbar viel zugetraut. Also wenn man äh, überlegt, dass ich, äh, dass mir mehrere Investoren zu einem, in, in, zu einem Zeitpunkt, da war ich noch nicht 30, Chefposten zugetraut haben und mir zugetraut haben, dass ich ein Firmen Firmenkonglomerat irgendwie saniere, dann muss ja auch die Wahrnehmung von anderen, von Profis, von Älteren auch entsprechend gewesen sein. Also ich habe mir eine Menge zugetraut. Manchmal habe ich auch gar nicht darüber nachgedacht. Auf jeden Fall habe ich stark gewirkt. Und diese Stärke macht ja auch so ein bisschen einsam, nicht? weil ähm, du kriegst immer die schwierigen Sachen umgehängt. Äh, darfst aber bloß äh, keine Schwäche zeigen, ja, weil die macht das schon. Ähm, und dann war ich manchmal auch eifersüchtig oh, auf, auf, auf die Mädels, die so ihre Schwäche nach vorne gestellt haben, so als, als, als Schutzschild. Und da haben sich immer alle drum gekümmert und ach Gott, der muss geholfen werden und so. Aber mir wurde nicht geholfen, weil die kann das ja. Hm. Ähm, und insofern eine, eine, ein sparing partner starke Schulter dann zu finden, ähm, die einen dann tatsächlich noch trägt. Er hat irgendwann mal gesagt, ähm, manche Sachen ähm, sollte ich unbedingt lernen und lernen ist auch schmerzhaft. Ähm, aber er ist da, wenn ich falle. Ja, also wie so ein, wenn man Bildern sprechen will, wie jemand, der sich in die Pfütze wirft, wenn, wenn du über die Straße gehst. Ja. Und das hat, äh, das hat mich unglaublich beeindruckt. Oder es hat mir so eine, eine Sicherheit gegeben und so viel Kraft das hat mich auch noch zu, zu mehr Stärke motiviert oder hat mich auch Dinge machen lassen, die ich auch aus heutiger Sicht, aus erfahrener, alter unternehmerinnen -Sicht, wo ich sagen würde, meine Güte, hatte ich ja nur Also das würde ich vielleicht heute ich dann dreimal drüber nachdenken. Ich bin ja. jetzt auf der, auf der geschäftlich-wirtschaftlichen Ebene. Ne?
0: Ja. Und wie ging eure Beziehung dann weiter?
1: Es blieb eine, blieb eine Fernbeziehung, das fand ich jetzt auch gar nicht äh, schlimm. Natürlich hätte ich mir deutlich mehr auf physische Nähe gewünscht, aber wenn man so viel im Job ist, hat man ja auch gar nicht Zeit, dann ist dann, sagen wir mal, sogenannte Quality Time, also ein intensives Wochenende, fand ich dann auch äh, viel äh, inspirierender, als wenn ich jetzt äh, den Alltag hätte teilen müssen. Also das hat mich... Vom Prinzip her hat man natürlich jemanden gerne komplett sicher, zu 100 Prozent. Ja, Haken hinter, muss man sich keine Sorgen machen, aber objektiv gesehen war das, äh, war das okay so. ja. Mhm. Wie gesagt, siebenmal sieben Mal am Tag telefonieren, ähm, kann man ja jetzt nicht sagen, dass man äh, unter Abwesenheit oder Distanz irgendwie tatsächlich hätte neiden, neiden, leiden müssen, außer der physischen. Ja, und du hast zwei Kinder mit ihm? Ja, nein, nicht mit ihm.
0: Die so. hatte ich schon, ja. Ach, die hast du mit in die Beziehung reingebracht? Ja. Okay. Und was war so eine, so eine Situation, oder anders gefragt, welche typischen Strategien von Narzissmus hast du erlebt? Na, also es gibt ja Schuldzuweisung, das Abwerten, das Beleidigen, das, das Ignorieren über Tage, über Wochen, bis hin zu, zu körperlicher Gewalt. Was hast du erlebt?
1: Nein, körperlich nie. Gar nie. Ähm, ähm, das ich glaube, wenn man sich die, dieses, dieses Portfolio von Narzissten anguckt, glaube ich, dass er ganz tief im Inneren ein äh, sehr deprimierter Mensch war, der nach außen natürlich das durch eine unfassbare Gloriosität verdecken musste. Also nur ihm werden die einzigen besten Angebote des Universums gemacht. Die Sonne dreht sich um nicht die Erde, sondern... Direkt um ihn. Ja? Also ja. Da gab es überhaupt keinen Zweifel. Ähm, und dann ist man ja aber auch als intelligenter Mensch, stellt man natürlich schon mal fest, dass es vielleicht nicht so ganz stimmen kann. Ähm, beziehungsweise fehlt da natürlich auch wirkliche Kritikfähigkeit. Ähm, mhm. Also man konnte überhaupt kein Thema, was, was, was auf der persönlichen Ebene lag, wo man gedacht hat, na da müssen wir mal beziehungstechnisch dran arbeiten ansprechen, ohne dass es sofort ein, eine erniedrigende äh, Swada von, das weißt du alles und stelle dich nicht so dumm an und äh, wer so intelligent ist, braucht mir doch mit so einem Quatsch nicht zu kommen. Also so ein, so ein äh, so Worthülsen, ähm, äh, die über mich übergeschüttet wurden, die, die das Problem auf meine Ebene verlagert haben und äh, äh, so eine, wie, wie, wie kann ich... Wie kann ich es mit so einem Mickey-Maus-Thema in sein Universum, sein Universum irritieren? Ne? So, so. Und das ging wirklich am Anfang, weil ich, weil ich das noch gar nicht so richtig äh, einschätzen konnte, bis ich natürlich geheult habe. Also bis ich wirklich da saß und ein einziges Häufchen Elend war, weil es... Ähm, weil ich es auch nicht fassen konnte, weil, also, weil intellektuell darüber nachgedacht völliger Blödsinn war und völlig unfassbar so eine, so eine Gesprächssituation. Aber man steckt da halt mittendrin und sagt, was geht denn hier ab? Was, ist, was passiert denn hier jetzt auf einmal? Er kann das doch nicht so darstellen. Ja. Ähm, oder ganz, äh, ganz einfach, am einfachsten für ihn aus seiner Sicht war das immer, das weißt du doch alles. Ich stelle dich nicht so an, das weißt du doch alles. Hm. Ja, Nein, wusste ich nicht, hat mir niemand gesagt, das ist mir vollkommen neu, ich möchte das äh, gerade ansprechen, völlig vernünftig und mit ruhigem Ton. Bitte erklär mir dies und da mhm. weißt du doch alles? Ich habe ich keine Zeit für sowas. Ich so, mhm. war das Thema erstmal weggewischt. Und das, äh, das, so ging es eigentlich los, dass ich gedacht habe, verstehe ich, diese dieses Verhaltensweisen kann ich nicht einordnen, komme ich auch nicht mit klar, tun mir auch weh. Naja, aber durch diese, durch diese Distanz, dann ist man einen Tag, ist man völlig konsterniert und total traurig und verletzt und den nächsten Tag auch und dann ist man irgendwann wütend und dann geht die Wut auch irgendwie wieder zurück und dann sind schon wieder sieben Tage rum und dann hast du es noch alles wieder vergessen. Weil man fliegt dann was, was sich schnell mal über das Wochenende irgendwo hin und hat dann traumhaftes Wetter und schönes Essen und tolle Weine und dann, ja, denkst du, mein Gott, stech nicht so an, das ist halt ein bisschen impulsiv, ne? Man macht ja. sich dann auch selber gerne dann klein ähm, und hofft, dass das nicht wiederkommt in der Form, sondern dass sich das irgendwie einfummelt. Dass es so ein Abwehrgefecht war. Er mhm. musste halt so sein, 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 sein Bild äh, aufrechterhalten. Okay, aber das wird sich schwingen.
0: Ja, und ähm, gab es so eine Situation, wo du dann gemerkt hast, nee, stopp mal, hier, hier läuft was ganz doll schief. Gab es den Moment? Es gab es ganz
1: viele Momente? Und ähm, eine sehr gute Freundin von mir meinte, ich hatte mich über die 18 Jahre ungefähr 100 Mal getrennt. <lacht> ja, aber ich natürlich auch ganz liebe Menschen, die mir sehr wohlgesonnen waren, natürlich auch äh, mit meinen ähm, Beziehungsproblemen auch, ich sag mal, belästigt haben. Die haben alle liebevoll zugehört und haben sich auch nie beschwert, dass ich sie äh, ständig angeholt habe. Ständig hat wieder das gesagt und ich verstehe gar nicht. Und ne? Also die haben da alle ihr Ohr geliehen und waren, haben, das, haben mich erlitten. <lacht> konnten mir natürlich nicht helfen, aber die haben auch gesagt, ja, ja, an dem Punkt warst du schon so häufig, die Entscheidung musst du selber treffen. Was sollen wir dir dazu noch sagen? Es ist für uns Außen- nach Außenstehende vollkommen offensichtlich, dass es eine, dass es eine, eine, eine unerträgliche Situation ist. Ja. Die Entscheidung musst du alleine treffen, nicht? Also insofern, ja, ich, hab, ich bin aber auch stärker geworden. Das war faszinierend, also immer, wenn ich dann gemerkt habe, wenn ich mich wirklich mit aller Gewalt wehre, hat er keine Sprache mehr, hat er keine Mittel mehr. Das ich auch cool, <lacht> dass ich also das ein oder andere Mal gemerkt habe: äh, Hey, wenn du so gegen, so ihn frontal angreifst und, und, und so klar bist in deiner Person, dann hat er keine Antwort mehr darauf. Er kannst ihm, kann's ihm, fast einen Ring durch die Nase ziehen. Also das über so eine lange Zeit. Geht das natürlich, kann man, also wie gesagt, wenn man selber wächst und da ähm, so habe ich mir dann so manchmal so meinen eigenen kleinen Rachefeldzug <lacht> 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 gefahren, ja. einfach um mein, mein verletztes Selbstbewusst. Ich bin nicht so, das ist nicht meine Art. Aber es hat meinem Ver 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 verletzten Selbstbewusstsein äh, schon auch geholfen, dann auch mal zu siegen, sag ich mir. Ja. Ja. Aber ich habe keinen einen Kampf in einer Beziehung, braucht ja kein Mensch. Also es gehört da eigentlich auch nicht hin. Ja, richtig.
0: Ist auch wahnsinnig anstrengend, ne?
1: Ja, furchtbar. Und vor allen Dingen ist es so, es tut auch so physisch weh. Also ich sicherlich viele andere auch reagiere auch sehr psychosomatisch. Das ist ja Wenn irgendwas passiert, dann kriegst du erstmal diese unglaublichen Panikattacken. Sämtliches Adrenalin sammelt sich von mir aus in Beinen und Armen. und äh, du bist wie paralysiert, kannst nicht mehr denken, kannst nicht Auto fahren. Ähm, Du kannst eigentlich dich eigentlich nur irgendwo hinsetzen und, und, und heulen und hoffen, dass dieser, dieser Druck aus dem Körper rausgeht. Und du wieder ein handlungsfähiger Mensch bist. Und das kann manchmal äh, zwei Tage andauern. So nur Sowas ähnliches wie eine Panikattacke. Äh, da kannst du auch in der Situation keine Entscheidung treffen. Du bist ja eigentlich ja handlungsunfähig. Ja. Ja. Und
0: du hast gerade gesagt, verletztes Selbstbewusstsein. Was hat die Zeit mit dir gemacht, rückblickend gesehen?
1: Aus heutiger Sicht weiß ich ganz genau, was ich für mich nie wieder akzeptiere. Ich weiß, habe auch für mich eine ganz klare Position, dass ich würde mich, ich würd mich äh, für einen Mann, sage ich mal, so, auch nicht mehr rausputzen oder mich nicht mehr darstellen, auch nicht versuchen, von meiner besten Seite zu zeigen. Ganz im Gegenteil, ich würde heute eher sagen, ich mute mich einem, einem potenziellen Partner so zu, wie ich bin. Take it or leave it. Und wenn du keinen Bock auf mich hast, dann lass es bleiben. Dann habe ich auch Ja. Also, das ist schon eine sehr starke, entweder bin ich alleine oder ich bin ganz natürlich und eher, ähm, und eher ähm, wenig, mache mich nicht attraktiver oder möchte, stelle mich nicht da, sondern bin einfach vollkommen normal. Und anders möchte ich auch nicht mehr sein. Das ist ein, sagen wir mal, positives Ergebnis ähm, und Lehre für mich, ähm, dass ich gelernt habe, dass ich über sehr viele Jahre, und das haben sicherlich viele andere auch, meine eigene Würde verletzt habe. Ich habe zugelassen, dass meine Würde verletzt wird. Und das bedeutet ja letztendlich, dass ich meine Würde nicht ernst genommen habe dass ich meine Seele nicht ernst genommen habe. Und als mir das klar war, ich sagte, was machst du eigentlich mit dir selber nicht? Was lässt du mit dir machen? Sondern was, was, wie ordnest du deine eigene Würde eigentlich ein? Wie hoch steht die? die? Du schützt sie nicht, du achtest sie nicht. Und als ich mir das so auch morgens aufgestanden und so mir selber erzählt habe von Spiegel, ging's dann auch, habe ich mich wirklich relativ schnell da rausschrauben können. Weil das für mich ein entscheidende... Aha, entscheidender, aha-Moment war. Und dass, äh, dass auch das auch ein schönes, tolles Wochenende und teure Geschenke und Schmuck und weiß nicht was, ähm, nicht rechtfertigen, sich selber, sich selber, ähm, nicht sich zu sich selbst zu stehen. Ja, so. Also
0: gab es jetzt, gab's jetzt nicht so diesen einen Moment, was weiß ich, eine Situation mit ihm, wo du gesagt hast, jetzt reicht sondern es war mehr so ein schleichender Prozess, äh, so ein gedanklicher Prozess, wo du dann eben eines Morgens gemerkt hast.
1: Nein, ja, also es gab eben immer wieder Momente, wo ich sage, das geht absolut nicht, mir reicht's. Ich habe mich auch mehrfach auch wirklich offiziell getrennt, also so mit Mathematik. hallo? Ich folgende Information von Sender zu Empfänger, wir sind nicht mehr zusammen. Aber ja. es, das hat er einfach ignoriert. Hm. Also so nach dem Motto, es regt sich schon wieder ein. Also es hat überhaupt gar nicht ernst genommen. Also noch, 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 manchmal, klar, hat er dann natürlich irgendwelche Berge versucht zu versetzen, sich niemals entschuldigt, das ist nicht die Ebene, sondern das einfach ignoriert und es hat auch oft funktioniert, das einfach <lacht> zu ignorieren. So, naja, äh. So schlecht ist der Typ ja gar nicht. ja Wenn, ich nicht, wenn er mich nicht ständig zum Heulen bringen würde, wäre es der geilste Typ des Universums. ja Das ist der Mann. Ja? Ja. So. Da ist man natürlich wie so eine Fliege geneigt, immer wieder an den fliegenfänger zu, zu fliegen. Aber das, ähm, meine Position habe ich trotzdem in diesen Phasen immer, immer wieder hinterfragt, immer wieder mit mir selber gearbeitet. Ich hatte dazwischen auch einen Burnout. Der hatte mehr geschäftlich sicherlich so, so sag mal, seine Auslöser, aber die Beziehung war natürlich, äh, hat natürlich ähm, auch alle meine Kräfte gefordert, sodass das sicherlich alles zusammenkam. Und äh, dann war mir natürlich auch im Kontext mit, dieser, mit, dieser, ähm, mit, dieser, äh, mit der, der Therapie, die ich da gemacht habe, auch klar, auch wenn das nicht Gegenstand der Therapie war, äh, dass ich solche Situationen einfach nicht mehr zulassen darf. Mhm. Ja. Ich erinnere mich an eine Szene, da haben wir uns irgendwo anders, also nicht in meiner Heimatstadt ge ge getroffen, ein kleines Mittagessen und ich gesagt, du, mir geht's nicht gut. Ich habe dann Banner ich suche mir jetzt einen Therapeuten, mir geht es wirklich überhaupt gar nicht gut. Ähm, und er fing von irgendeinem geschäftlichen Thema an. Ich sagte, bitte, ich kann jetzt nicht, ich, ich, ich kann nicht, er mich nicht so an. bitte, ich möchte jetzt nicht über geschäftliche Dinge, lass uns einfach diesen Kaffee trinken und ist schön und das Wetter. Ne? Bitte, ich möchte jetzt keine geschäftlichen Themen. Er stelle ich so Und er hat Immer wieder von diesem Thema angefangen, wollte mitten reingehen. Und dann habe ich, Nerven ich habe einen Nervenzusammenbruch so bekommen. Ich An diesen Tischen Nervenzusammenbruch, geschrien und geheult. Die Kellnerin ist angerannt, kann ich was tun? Und dann so ich gesagt, Nein, dann bin ich erstmal auf die Toilette und habe mich erstmal wieder beruhigt. Bin total zusammengebrochen. Und das war sicherlich ein Moment, wo ich gesagt habe: Ich darf da nicht mehr hinkommen. Dann muss ich einfach vielleicht nicht die Beziehung beenden, weil ich schaffe das jetzt irgendwie gerade nicht, dass es mir zu, zu viel auf einmal. Aber einfach den Kontakt minimieren und sagen, nö, ich kann nicht, will nicht, bin fertig, ich brauche Auszeit, ich, äh, ich will jetzt schlafen. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, ruf mich nie mehr vor so und so viel Uhr an, weil so die, die Routine war, mich morgens auf dem, auf dem Weg zum, zum, zum Büro äh, anzurufen, so bis zu einer Stunde Autofahrt, das war eigentlich sehr schön. Und wenn das mal nicht kam, war ich ja ganz irritiert. Aber dann habe ich gesagt, das ist mir zu früh, ich brauche zwei bis drei Stunden Morgens der Menschwerdung und ich brauche dann deine Stimme nicht. Ja. Und er so, okay. Also hat er sogar akzeptiert, weil er gemerkt hat, das bin ich ernst. <lacht> da muss er aufpassen. Ja. <lacht> ja, und insofern habe ich mich da, ähm, Erkenntnis und mein Handeln, das war so ein, war so ein langer Prozess. Immer wieder. Mhm. Ähm, äh, Land gewinnen, sage ich mal, Positionen gewinnen. Erst ihm gegenüber und dann für mich selbst auch klar zu manifestieren, also da bin ich hinter diesem Punkt, bin ich nicht mehr zurück. Aber es war ein langer Weg Ja,
0: rückblickend gesehen, ähm, wie siehst du jetzt diese, diese 19 Jahre? Ist es was, wo du sagst, war eine Erfahrung, die mich hat menschlich wachsen lassen? Ist es was, wo du sagst, hätte ich mir sparen können, hätte ich schon... Nach, nach fünf Jahren checken können und sein lassen können oder gibt es ja auch die Menschen, die sagen, es ist ver verschwendete Lebenszeit. Nein, nein,
1: nein. Also ähm, mal, ich, jede Erfahrung macht einen ja stärker und reicher und ich wäre nicht die Person, die ich heute wär, war, wäre, bin mit der auch ganz klaren äh, Position und Erkenntnis, was für mich nicht mehr in Frage kommt, wenn ich das nicht erlebt hatte und es hatte auch ganz viele tolle äh, Phasen und ich habe auch wahnsinnig gelernt und profitiert. Er also, hat mich auch ganz toll unterstützt, das ist nicht der Punkt. Für den ja. Preis, dass ich, mich, äh, dass ich äh, mich ihm komplett unterwerfen musste, also jetzt nicht physisch und auch nicht äh, sklavisch, sondern ähm, äh, ich hatte mich bereitzuhalten und ich, äh, ich musste jegliche, jegliche unannehmbaren Verhaltensweisen und alle, alle Sachen, die völlig unakzeptabel waren, nur hatte ich zu akzeptieren. Das war der Preis. Ein Beispiel noch, sehr schön, ja, ich fliege dann und dann dort und dorthin, willst du mitkommen? Ist so, ja klar, hatten wir ja oft, ich schon Flügel warst, gesucht, pipapo, und dann, ja, ich melde mich. So, und dann meldet er sich einfach drei Tage nicht. Ist auch nicht erreichbar, Telefon ist aus. Dein Wochenende ist im Eimer, äh, ich hat, vielleicht hatte ich sogar schon einen Flug gebucht, den konnte ich nicht antreten und dann hinterher zu sagen, was, was ist denn los, ich weiß gar nicht, was du meinst, es hat halt nicht funktioniert. Ja? Äh, Soll mich sozusagen, mein ganzes Leben entweder zu, zu arbeiten oder äh, nach ihm irgendwie auszurichten, das war der Preis und der ist eindeutig zu hoch, ganz klar. ja. Aber ich habe unheimlich viel gelernt und ich wäre wär nicht diese Person. Manchmal kann man sagen, okay, muss man das über 18 Jahre oder kann man da nicht schon früher das Exit finden? Vielleicht, ja, vielleicht, ähm, vielleicht hätte, man, äh, hätte ich mich schon früher klarer positionieren müssen. Aber wenn du den, den Kopf so voll Beruf hast, und auch so berufliche Probleme hast, dann hast du ja auch eine klare Priorität und sagst, okay, Job, 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 du musst ein paar Arbeitsplätze retten oder was auch immer, was gerade ansteht. Beziehung ist dann halt das Letzte, wenn du dann dafür keine Kraft mehr hast, dann endest du auch nichts. Dann redest ja. du dir ein, naja, es ist äh, was Schönes, das nimmst du mit, das wirst du auch nicht missen, du brauchst ja wenigstens ein bisschen schöne Abwechslung von dem Arbeitsstress, aber jetzt eine zweite Front aufzubauen, nicht jetzt, hast du nicht die Kraft für. Ja. Ähm, und ja, ich wäre heute nicht so klar und wüsste nicht so knallhart, was ich möchte und was ich nicht möchte und fühle, würde mich damit nicht so sau fühlen, wenn ich diese Erfahrung nicht gehabt hätte.
0: Ja, und ähm, gleichzeitig merken wir aber ja in dem Moment nicht, dass diese Beziehung uns eigentlich wahnsinnig viel Kraft kostet, die uns im Job auch wiederum fehlt. Weshalb klar. es dann im Job natürlich auch Probleme gibt. Ne?
1: Klar, also ich glaube... Äh, ob ich diesen Burnout in der Art und Weise gehabt hätte, ohne diese Beziehung, gibt es jetzt reine Spekulation. Ja. Aber deswegen habe ich diese, diese, diese äh, Szene da erzählt, äh, die mitten im Burnout war. Also hatte keinerlei Verständnis dafür, dass, ähm, dass ich irgendwo ein Punkt, äh, ein Punkt bei mir erreicht ist, mit dem ich, äh, an dem ich einfach nicht mehr kann. Das, äh, weil das passte ihm gerade nicht in sein Konzept, Also ich akzeptiert. Ja. Insofern war das sicherlich eher wie ein Brandbeschleuniger, weil er nämlich bei allem Verständnis für die ein oder anderen Herausforderungen, die ich zu bewältigen hatte, dafür kein Verständnis hat, sondern eigentlich das als Liebes- oder Zeitentzug gewertet hat und mich eher noch bestraft hat, dass es mir jetzt nicht so gut geht. Hier nimm dich zusammen. Ja. Ja.
0: Wann hast du gemerkt, dass das Narzissmus ist?
1: Ähm ich habe das eine oder andere Buch gelesen ähm, und da bin ich über den Begriff gestolpert und habe mir dann zu dem Thema Narzissmus das eine oder andere durchgelesen und habe dann ähm, plötzlich alles verstanden. Ja. Plötzlich war alles sonnenklar. Also es war eine Erlösung. Äh, auch diese unterschiedlichen Typen von Narzissten, also ihnen dann einzuordnen, ne? weil wenn man Kurzdefinitionen Kurzdefinition liest, dann äh, passt dann vielleicht das eine, das bei diesen, bei diesen grandiosen, ne? die passen ja dann nicht so auf, die, auf diese ähm, kurze Definition, da muss man da so ein bisschen nochmal ein bisschen um die Ecke denken und lesen. Und also ich das aber plötzlich diese Beschreibung äh, mal, eine etwas längere ausführliche Beschreibung gelesen, habe ich, dachte, mein Gott, ja, genau, perfekt. Das ist ja wie ein Abziehbild, das ist ja unfassbar. Und dann ähm, dann äh, machten auch die, die Geschichten äh, äh, Sinn, die er mal von seinem Vater erzählt hat. Also ich erinnere mich an, an unserem aller, aller, allerersten Date, da kannten wir uns gar nicht, da hat er plötzlich so einen Blick ins Ferne, in die Ferne gekriegt und äh, von seinem Vater und der heute, ich interpretieren, fehlenden Anerkennung, um die er immer gekämpft hat, ähm, erzählt. Das fand ich total berührend und sehr ehrlich und offen für einen Mann und hat mich auch ja, hat mich angerührt, und dann war dann plötzlich, nachdem ich mich mit, mit Narzissmus auseinandergesetzt habe, völlig klar plötzlich, was da eigentlich sozusagen mit Ursache gewesen ist für diese Verhaltensweise.
0: Ja. Wie, wie siehst du ihn heute? Ist es neutral? Tut er dir leid? Sind da negative Emotionen?
1: Ähm, ich finde es traurig, dass er mir als Gesprächspartner überhaupt nicht zur Verfügung steht, weil, ich meine, er ist ja jetzt auch schon erheblich älter und auch nicht mehr so gesund, ähm, dass sich sein Verhaltensmuster reduziert auf diese narzisstischen äh, Muster, also äh, verneinen, äh, lügen, sich die Welt einfach komplett anders äh, hinreden. Äh, selbst bei Dingen, die so offen, äh, bei wirtschaftlichen oder re rechtlichen Dingen, da muss man sich jetzt eigentlich nicht noch äh, eine Geschichte zu ausdenken. Manche Dinge sind so klar, da ja, ja. brauchen wir jetzt nicht anders darzustellen. Aber es gibt keinen kein Lebenssachverhalt, der nicht von ihm aus anders dargestellt wird, als er ist. Und insofern steht er auch als Gesprächspartner, kannst du ihn gar nicht ernst nehmen. Ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Weil es mhm. ist alles gelogen, es ist alles dummes Zeug. Ja. Ähm, es, so ein Gespräch kann man sich schenken. Ja. ja. Es ist, ist nett und lieb, aber du kannst du auch eine Wand antexten, das ist, äh, es ist einfach, du hast gar nicht die, eine, eine, eine vernünftige Gesprächsebene, weil in einer, sagen wir mal, Fantasiewelt lebt. Da legt sich alles so zurecht, wie wie, so dass er damit klarkommt, dass er alles im Griff hat und er der Tollste aller Tollen ist und alle anderen sind blöd und haben keine Ahnung, sind unverschämt und die muss er alle kontrollieren und prüfen und so weiter und so weiter. Die Tatsachen sind nicht knaufgekehrt. Also ja. schon das eine oder andere zu laufen, was jetzt, würde ich mal sagen, nicht so sorgfältig ist. Man ist <lacht> ja vorsichtig. Würden wir anders machen. So.
0: Anna, letzte Frage, was, würdest, was empfiehlst du anderen, die jetzt quasi sich gerade getrennt haben von einer narzisstischen Person, was empfiehlst du denen, wie es weitergeht? Weil diese Trennung an sich ist ja nicht, das ist zwar der erste Schritt in die Freiheit, aber damit ist das Thema ja nicht durch. Also erstmal
1: würde ich denjenigen sagen, herzlichen Glückwunsch. Sei so stolz auf dich, dass du diesen Schritt gemacht hast, der ist so schwer. Ja. Und äh, wirklich, sei total nett und lieb zu dir, lob dich, fühle dich großartig, äh, liebe diese Freiheit, liebe diese, diese, den Erkenntnisgewinn, die Stärke, es wird nur besser, es wird alles nur besser und es liegt nicht an dir, du bist quasi, du bist Opfer und ähm, ja, nochmal das Bild wie so eine Fliege an Fliegenfänger. Das, du konntest nicht anders. so Und du weißt jetzt, das ist jetzt gar nicht gar nicht gut. Das, da kommst du auch nie wieder hin. Da kommst du auch wirklich nie wieder hin. Und alleine sein, also ich glaube, das das Falscheste. Ja, jetzt geht natürlich auf dem Terrain was mir nicht zusteht. Aber das Falscheste, glaube ich, ist, in eine nächste Beziehung zu flüchten. Alleine sein ist total klasse.
0: Also alleine ja.
1: sein kann, ähm, hat... Ähm, kann so viel so viel heilen und aber es gibt so viel Kraft, da du plötzlich merkst, dass du selber so ein toller Mensch bist und so viel kannst und so viel Interessen hast und überhaupt niemanden brauchst, damit das alles noch viel schöner ist. Ähm, und wenn man da eine Weile drin war in dieser Situation, sagt, brauch ich brauche eigentlich überhaupt keinen Partner, um glücklich zu sein. Glück ist was das Glück, aber es ich bin mir selber vollkommen genug. Ähm, dann wird sich sowieso was ergeben. Ist so. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ähm, aber auf gar kein, ich würde auf keinen Fall äh, raten, ähm, die eine Beziehung mit der anderen zu heilen. Das, ist, das geht nicht. Das, das funktioniert überhaupt nicht. Und warum ist man denn auf diesen Typen, ich sag mal, reingefallen? Weil man uns selber ja auch unsicher ist, weil man zu empathisch ist. Also, man hat das ja auch, dass den, den Narzissten haben ja Partner, die sehr empathisch sind. Ja. Äh, die versuchen ständig, den anderen zu verstehen. Und warum ist er denn so? Und ja, es liegt an mir, aber wahrscheinlich tut es ihm auch nicht gut. Und er hat so viel Stress. Und du machst ja ständig Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung für den anderen. Und insofern sind wir dann auch sehr, äh, sehr anfällig. Müssen wir müssen erstmal an uns selber denken. Und das ist am besten, wenn man alleine ist. Erst mal alleine. Ja. Das kann ich nur, nur empfehlen.
0: Und in der Zeit, wo man alleine ist, hat man alle Zeit, alle Kraft, alle Energie, sich auf sich zu konzentrieren, sich selber ja. zu heilen, das aufzuarbeiten, ja. zu lernen, ja. mit sich selber glücklich zu sein. Ja. Und wenn dann ein Partner kommt, und der kommt dann auch irgendwann, aber den ziehen wir natürlich auf einer anderen Ebene an, dann ja. ist das, sage ich immer, das Sahnehäubchen oben drauf, ja. was das Glück noch schöner macht. Hast du hast gesagt, es ist, ist sowieso schon schön, und dann kommt noch quasi... Das war eine Häubchen obendrauf, was das Ganze noch leckerer, noch schöner macht. <lacht> Aber das erreiche ich halt, ist meine Erfahrung von mir selbst und auch mit vielen Kunden am ehesten, wenn ich an mir selber arbeite, wenn ich das aufarbeite, mich hinterfrage, reflektiere und dann mit diesem neuen Ich quasi in eine neue Beziehung gehe. Ja, genau, genau. So. Ja. so. liebe Anna, bei dir kommen die Handwerker, ich höre es. <lacht> Vielen, Dank für, das, für deine Offenheit. Ich denke, du hast vielen sehr viel Mut gemacht gerade und, und sehr viel Inspiration gegeben und ja, dir alles, alles Liebe weiterhin Danke. und beruflich und privat viel Erfolg. Und wenn du, liebe Hörer, liebe Hörerin, ähm, Unterstützung möchtest bei deinem Neuanfang nach Narzissmus, dann melde dich gerne bei mir. Den Link zur kostenlosen Kennenlern-Session packe ich in die Shownotes rein und dann freue ich mich, wenn wir uns sehen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass gerne ein Like da, kommentiere gerne, frage gerne und ansonsten hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.